sé que hay niños también en casa y que el Señor me permita hacerlo de una manera que también los niños puedan entender. Pero ya oramos, entonces ahora vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Como sabemos, hermanos amados, los tiempos que nos ha tocado vivir, vivir por un lado son tiempos hermosos, los cuales podemos ver el cumplimiento, el cual está escrito en su palabra, pero por otro lado, son para también estos tiempos hacer una evaluación de la estatura espiritual al cual su pueblo ha alcanzado, el carácter espiritual que hemos llegado a obtener en el Señor a través de los años, a través de la caminata que como iglesia hemos tenido, porque es un tiempo donde el mundo se ha llenado de temor, de miedo, de espanto y de alguna manera también esto ha venido invadiendo a la iglesia, no debería de ser así porque la Biblia es clara que dice sobre el mundo vendrán tinieblas mas sobre ti resplandecerá mi luz pero el problema es que cuando el miedo y el temor comienza a entrar en la vida de los corazones de sus hijos, esto lo que hace es que paraliza, estanca, inmoviliza. Y como lo hemos comentado ya antes, un doctor decía de que cuando una persona tiene miedo, el sistema inmunológico también baja en sus defensas. Y entonces cuando estaba preparando eh, o estaba a, haciendo estos pensamientos Pensaba, fíjese, en, en base a esto Pensaba en un juego de lotería Que yo sé que jugamos los adultos Jugamos juntamente con los niños Donde yo sé que si le pregunto a los niños a, El nombre de los que aparecen en la lotería La mayoría de ellos me dirían Varios de esos, el borracho, el gorrito El violín, a, el tambor eh, y, y una cantidad de cosas, pero hay uno que eh, es bien particular, que le llaman, así está en la pantalla, ahí lo puede ver, se llama el valiente, así le dicen, el valiente. Y para que las mujeres no se sientan excluidas, también en el bingo hay, un, hay otro cuadro que le llaman la valiente. O sea que para que ellas tampoco no se sientan excluidas de que no las toman en cuenta. Pero aquí podemos ver al hombre o a la mujer que su, eh, aparentemente no tiene miedo a nada, que se puede enfrentar a todo, pero bíblicamente este no es el concepto de lo que es un valiente. Por ejemplo, vemos a, al profeta Elías que se confrontó, imagínense, el hombre era un hombre valiente, pero él se confrontó a más de 400 profetas eh, y vino una mujer y mandó a darle un mensaje y le dijo, de aquí a mañana tu cabeza será como uno de ellos y, y así dice la Biblia que le dio miedo el mensaje y se fue huyendo. O sea que eh, este valiente, entonces aquí él tuvo temor en su corazón. O sea que el que tengamos temor, en nuestro corazón no significa que no seamos valientes del Señor Porque el Señor conoce la humanidad Pero lo que pasa es que hay un miedo que sí puede paralizar Y un miedo que no es del Señor Entonces La Biblia tiene algunos conceptos para uh, Algunas palabras como por ejemplo 
el, el valiente, el esfuerzo El apóstol Pablo por ejemplo cuando le hace una carta en los corintios Él le dice a ellos de la siguiente manera Mire que tremendo el mensaje que le da al final de ellos, a ellos es, Dice en 1 Corintios 10, 16, 13 al 14 en la Reina Valera actualizada Dice estad vigilad dice Primero dice vigilad, estad firmes en la fe, es, este, sed valientes, mire dice sed valientes, esforzaos todas vuestras cosas seas, sean hechas en amor. Eh, no sé si me pueden ayudar con el saco por favor, es que hay un poquito de calor. Me gustó que le tirara el saco a aquel verdad, bueno entonces… Fíjese que en una ocasión también viene el, el salmista David antes de cuando está uh, designando a su hijo Salomón que era joven le dice sé hombre así le dice sé hombre entonces estas características son necesarias para hacer las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer en medio de su pueblo Vigilar, estar firmes, ser valientes, esforzarse ¿Por qué? Porque estas son las que nos ayudan A que no estemos haciendo las cosas por inercia por, por, Porque nos corresponde hacer Sino que Pablo nos anima y nos, a que nos esforcemos Para continuar el camino que el Señor nos ha indicado Nos ha marcado Pero cuando se trata de madurez, cuando se trata de eh, una estatura espiritual, de la santidad, de la búsqueda al Señor, esto no es igual porque esto tiene un costo, la santidad, la búsqueda al Señor tiene un costo, requiere un esfuerzo para alcanzar el nivel que Dios ha requerido en cada uno de nosotros. Como sabemos la salvación no tiene costo, esta nos la regaló el Señor, pero cuando habla de la santidad, la santidad es el final o es el estado Fruto de un proceso así lo explica el apóstol Pablo en 2 Corintios 7.1 Dice eh, así por lo tanto mis queridos amigos puesto que tenemos estas promesas Purifiquémonos de todo lo que pueda contaminar el cuerpo o el espíritu Y mire lo que dice y esforzaos por ser completamente santos por reverenciar a Dios o tiene que haber de parte de nosotros un esfuerzo entonces aquí la pregunta que lógicamente debería de deberíamos de hacernos es hacernos es qué significa la palabra o en sí el concepto de lo que es esforzarse porque esto tenemos que aclararlo porque creo que eh, como son conceptos que para nosotros se parecen no es lo mismo y la Biblia si sí hace diferencias entre una y la otra Entonces déjeme ver primero que nada algo que en alguna oportunidad vi con usted Por ejemplo una persona que está cansada o que está en cansancio Es alguien que ha laborado en algún trabajo y ha usado las fuerzas normales y regulares Que él se le ha dado para ejercer una labor durante su día, sus ocho horas de trabajo Ahora la fatiga es cuando después de estas horas Comienza a usar las fuerzas que ya no son de las normales Y las regulares que son las fuerzas de reserva Y el agotamiento es cuando una persona llega a gastar Las fuerzas de reserva que se queda sin nada Y puede llegar inclusive puede ser peligroso Y puede convertirse en una muerte Entonces 
¿A dónde entra el esfuerzo aquí? El esfuerzo es cuando vas más allá de las fuerzas naturales O sea que eh, vas más allá de lo que se te pide que hagas No de lo que te hagas, ojo con esto El esfuerzo no es cuando haces lo que te corresponde hacer Sino cuando vas más allá de lo que te corresponde hacer Eso es lo que la Biblia le llama como esfuerzo Es cuando por ejemplo te sientes cansado y aún decides eh, tomar nuevas fuerzas y seguir adelante Es como cuando llegas a tu casa estás cansado, fíjese este es el esfuerzo Pero aún así decides apartar tiempo para buscar al Señor Ahora note, note el esfuerzo no es Parte de las horas que tenemos sino cuando después de las horas que hemos laborado decidimos buscar al Señor Cuando por ejemplo llegas cansado a tu casa decides irte a bañar, decides irte a preparar sabiendo que vienes a la casa del Señor a servirle Este es un esfuerzo porque ya trabajaste tus horas de trabajo pero decides venir a la casa del Señor A ofrendarle parte de lo que quieres rendirle a Él eso se llama esfuerzo Aún en lo natural y en lo secular cuando tú te esfuerzas más del tiempo requerido Por ejemplo en tu trabajo, eh, por ejemplo trabajas ocho horas y trabajas dos horas más Lo que hace el patrón es que por esas horas como fueron un esfuerzo No parte de tus horas sino un esfuerzo extra que dices más allá Él te paga una hora, por cada hora te paga una hora y media extra Esto se hace en el mundo secular y nuestro Señor tampoco se queda a corto en esto Por eso es que cuando tú decides buscarle, servirle y haces un esfuerzo Acuérdate no lo que te corresponde sino va más allá de lo que te corresponde Entonces hermano amado esto es como un perfume de adoración Por eso es que cuando hemos estado muy cansados Hay una lucha para venir a la iglesia o para venir a orar Pero decides levantarte, decides hacer un esfuerzo Entonces esos han sido servicios gloriosos y preciosos Porque el Señor definitivamente nos va a recompensar de acuerdo con todo esto Entonces cuál es el concepto bíblico De alguien que es un valiente Ya vimos lo que es el esfuerzo Es lo que se hace después de lo que nos corresponde hacer De las horas que nos corresponde hacer Ahora cuál es el concepto bíblico De alguien que es un valiente en el Señor Porque aquí es donde yo lo quiero llevar Sobre esto es lo que hoy quiero platicar Y yo creo que Dios tiene un llamado Dice para toda su iglesia Para ser valientes El problema es este, que hay que hacer algunas cosas para llegar a ser valiente. Ejemplo, usted sabe que cuando David, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, se le llegaron 400 hombres que iban amargados, endeudados, oprimidos. Y de esos esos 400 hombres, solo 37 se convirtieron en valientes. Eso está hablando que si agarra 400 por el 9% le da 36 O sea aproximadamente es un 9% O sea que solo es aquellos que tienen un fruto O sea que los que no han tenido un fruto O que han carecido de fruto Y ahora va a ver por qué Entonces posiblemente no lleguen a ser valientes Y aquí hay mucho que ver con esto Porque ahorita va a 
voy a explicarle algunas cosas Por ejemplo hay un llamado de Dios hay un llamado de Dios, todo lo que quedó en la escritura es para nuestra enseñanza Por ejemplo Josué capítulo número 1 versículo 7 y versículo 9 Y esto va para ti amado hermano, hermana va para ti Amado joven, amada señorita, amado niño va para ti Porque este era un joven también, solamente esfuérzate Mire lo que dice y sé muy valiente Ahora no se puede llegar a ser valiente si primero no hay un esfuerzo o sea que para empezar una persona que no se esfuerza en lo que hace Que no se esfuerza en las cosas del Señor Difícilmente va a calificar como un valiente del Señor Ahora se recuerda lo que es el concepto de esfuerzo Esfuerzo es ir más allá Ejemplo, por ejemplo cuando te toca que hacer algo Por ejemplo dentro de la iglesia Puedes hacer lo básico pero puedes ir más allá y a eso se le llama esfuerzo y a eso se le llama que te consideran muy valiente Ahora dice mire el concepto de muy valiente de acuerdo a la Biblia Esfuérzate y sé muy valiente Uno para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó Para que te enfrentes con el enemigo no, la valentía como la ve el Señor Claro tiene que ver también con ese valor Que se tiene para enfrentar al enemigo Pero aquí donde empieza todo Por eso es que la Biblia dice Que el principio de la sabiduría Es el temor del Señor O sea que la valentía está relacionada Con cuidar de cumplir la ley del Señor Con no apartarse de la palabra del Señor De la ley del Señor Ni a diestra ni a siniestra Significa que no trates de darle vuelta A lo que el Señor está bien claro en decir Ahora qué es lo que hace eso Para que la parte número tres Para que tengas éxito en todo lo que emprendas Está clarito Entonces el concepto este bíblico de la valentía Difiere un poco de lo que normalmente hemos escuchado O sea esto también podría decirse como un principio de prosperidad Porque ahí dice para que tengas éxito Ahora sigamos leyendo el pasaje porque quiero leer tres versículos Mira el número 8 lo que dice Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley Esto tiene que ver con valentía Que en la boca esté la palabra del Señor Más bien esto tiene que ver con valentía O sea que cuando tú comienzas no a leer Escucha bien Sino comienzas a meditar A rumiar la palabra del Señor Estás agarrando la genética Para ser un valiente del Señor Más bien medita en él de día y de noche Y que guarde y cumpla Todo lo que está prescrito en él y otra vez, o sea, eh, inicia con que para que puedas tener éxito Y aquí dice así tendrás éxito y todo te saldrá bien Entonces, la primera serie era para todo inicio de lo que nosotros emprendemos en el Señor Pero este versículo específicamente va con que tengamos éxito con el final en todo lo que hacemos Lo primero es en lo que iniciamos, pero aquí para cerrar el ciclo con aquello que finalizamos que hemos emprendido y esto no queda aquí el versículo 9 nos da a entender que esto es un mandato del Señor y mire lo que dice o sea es un mandato de Dios para toda la iglesia de llegar a ser valientes del Señor porque mire el versículo 9 lo que dice 
No te he mandado que te esfuerces y seas valiente Está claro aquí hay un mandamiento de Dios Hay una orden de Dios de esforzarnos No acuérdense no de hacer lo que nos corresponde Porque esa es nuestro deber Sino de esforzarnos Hay un mandato de esforzarnos Y de llegar a ser valiente Ejemplo, por ejemplo Dios eh, Quédese en la pantalla Ahí no hay problema Dios no te dice a ti Él no va a hacer lo que te corresponde a ti Él va a hacer lo que tú no puedes hacer Entonces aquí dice No te mando que te esfuerces Y seas valiente Y dice no temas ni desmayes Porque en el camino va a haber eh, Momentos de, de, de tener temor De desmayar Porque Jehová tu Dios estará contigo Y que dice donde quiera que vayas Entonces en base a este Pensamiento que quería tardarme Menos pero bueno esto fue lo que Me tardé yo quisiera tardar El siguiente tema con ustedes Los valientes del Señor Mire, hoy tenía otro tema para compartirles, pero el Señor comenzó a despertar algunos pensamientos con esto y yo creo que el Señor quiere que le hable de esto. Los valientes del Señor. Entonces, lo primero que debemos de hacer es revisar la etimología. La etimología significa de dónde viene una palabra. Especialmente cuando hablamos de las palabras que están en la Biblia, vienen del hebreo. Para darnos un concepto más claro y detallado De a qué se refiere la palabra bíblica con valiente Porque esto lo que hace es que comienza a ampliar Tu manera de pensar, tu manera de ver la perspectiva de Dios Con respecto a lo que es la valentía Entonces déjenme ver una palabra con ustedes Esta palabra es la palabra hebrea 5.53 del diccionario Strong Que es Amatz Que mire la raíz de donde viene, es un hebraísmo, es estar alerta, estar en pie. La idea de valentía tiene que ver con ser firme, o sea que tiene que ver con una persona que tiene permanencia, que, que permanece en algo que se ha propuesto, no alguien que está claudicando. Ser victorioso, alguien que comienza a tener victorias, a comienza a conquistar. Alguien que endurece, pero en este caso del lado positivo. Alguien que es obstinado, que se propone algo en el Señor y, y lo logra. No, aunque sabe, como en el caso de Jacob que dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Él, él, él se, se, eh, se fue obstinado en eso. Es, tiene que ver también la palabra valentía o, o valiente con crecer Habla de alguien que es como una planta que comienza a crecer Y comienza a agarrar una estatura en el Señor Mire que tremendo, comienza a crecer, está creciendo Y alcanza una estatura en el Señor También habla de fortalecer que significa coraje Establecerse, habla de afirmarse en un lugar y echar raíces Eh, también determinar habla de persistir intensamente en algo y también la palabra valiente que pues es la que hemos estado hablando ahora miren note todo lo que tiene que ver la palabra valiente la perspectiva de Dios con respecto a lo que es la valentía por eso es que el tema se llama los valientes del Señor y todo esto tiene que ver con parte de lo que hoy voy a compartirles aunque realmente solo voy a dar algunas espiquitas al respecto ahora ¿Cómo se forman los valientes del Señor? 
Porque aquí es lo que tenemos que ir viendo Y aunque, pero quiero decirle algo Hoy no quisiera, le voy a dar algunos versículos Pero no quisiera enfocarme a cómo se forman los valientes Eso lo quisiera tratar en otro tema Aunque le voy a dar algunos versículos De cómo se forman los valientes del Señor Porque yo quiero enfocarme en algo más Cómo se forman los valientes del Señor Mire lo que dice el Salmo 138 versículo 3 En la Reina Valera, perdón en la Biblia de las Américas En el día que invoqué me respondiste O sea esto está hablando de oración ¿sí o no En el día que invoqué habla de alguien que invoca al Señor Alguien que ora al Señor y Dios le responde Entonces dice como yo te invoqué, como yo oré ¿Qué hizo? me hiciste ¿qué? valiente O sea que una manera de hacerse valiente Donde se forman los valientes es aquellos que oran Y como lo hizo valiente con fortaleza en el alma O sea que lo que fortaleció fue el alma Otras versiones de la palabra esta Me fortaleciste en mi alma Significa aumentaste mi vigor interior Otra versión, la versión internacional dice Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas Y la versión 1960 dice Me fortaleciste con vigor en mi alma Ahora por qué es que el alma debe de ser fortalecida y no el espíritu Porque acuérdense que si somos creyentes nuestro espíritu ha sido vivificado Y la Biblia dice el mismo Señor lo dijo cuando los mandó a orar Velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu está dispuesto pero la carne, el alma es débil Y por eso es que esta es la que tiene que ser fortalecida Entonces una de las maneras donde se forman los valientes es cuando oramos Te la pregunta aquí es ¿Cuánto tiempo oras? Ay hermano yo le doy gracias al Señor cuando me levanto Bueno aún la gente del mundo hace eso También le agradece al Señor cuando se va a acostar Pero cuando hablo de orar me refiero a que platicas con el Señor Hablas con Él, te comunicas con Él Porque ahí es donde tu alma se va a fortalecer Ahí es donde tu alma va a agarrar vigor Ahí es donde tu alma va a recibir el insufo El el, el aliento, el viento poderoso del Señor Ahora como dije no quiero hablar de cómo se forman los valientes Solo le voy a dar algunos versículos La oración es número uno Salmo 138.3 Cómo se forman los valientes La confianza en el Señor en Hechos Capítulo 14 versículo 3 Ahí lo puede usted ver Si quiere le puede tomar también una foto Ahí en su pantalla Al estar con el Señor Al al, Pero como es eso hermano Eh, Déjeme solo verle Si quiere eh, un versículo Eh, Hechos 14 Hechos 4 versículo 13 dice Entonces viendo la valentía de Pedro Y de Juan y sabiendo que eran hombres Sin letras hermano que tremendo O sea que un valiente Aunque no tenga trasfondo de tener una educación académica Se puede volver un valiente en el Señor Porque aquí lo que dice es que eran del vulgo Eran sin letras y entonces ellos se admiraban Y reconocían que ellos habían estado con Jesús O sea que una de las condiciones es estar con el Señor Si estás con el Señor eres inculto Vas a agarrar cultura, lees la Biblia Vas a agarrar eh, mucha información Y te vas a volver un hombre Una mujer muy culta La llenura del Espíritu Santo También da valentía A los que le dan De beber al Señor No me quiero meter en esto Porque 
bueno, no, 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 porque si no, no me voy a quedar ahí. Este es otro de los que donde se forman los valientes. También cuando comienzas a hablar en su nombre y declaras que Dios es poderoso y comienzas a, a proclamar su nombre, ahí tomas valentía. Y lo último, pero no es lo único, sino solo lo quería mostrar que hay maneras que los valientes se forman. Unos son los adoradores, por eso la Biblia dice que Él busca verdaderos adoradores. Entonces un adorador es una persona que se vuelve un valiente Ejemplo No me quería meter aquí pero Para que tenga una idea Por ejemplo cuando vino un espíritu Sobre la vida de Saúl Dice la Biblia que preguntaron Que busquen a un músico Que sepa tocar Y entonces viene alguien que dicen Yo conozco a un joven que se llama David Él sabe tocar El arpa, en otras palabras, él era un adorador del Señor y lo mandaron a llamar. Entonces los, y, y él dice, y este es un adorador, es, un, es uno que toca el arpa y él es valiente. O sea que un adorador se está formando en valentía de parte de Dios. Entonces para que tenga más o menos una idea de cómo se forman los valientes. Pero bueno, ahora aquí es donde yo quiero entrar con usted. Porque luego vamos a tratar esta parte de cómo se forman los valientes. Y perdón que también tengo el tema pendiente de um, el aroma de sus vestidos. Y quedamos en cuáles son las partes eh, donde se toma este perfume para que los perfume, para que los vestidos tomen ese olor, el olor de Cristo. Pero bueno, pero lo vamos a compartir en otra ocasión. Pero hoy yo quisiera enfocarme en esto. ¿Cuáles son las características De los valientes del Señor Y entonces acá es donde vamos a ir Desglosando algunas cosas Y va a ver lo peculiar que es Hermanos podemos De los 400 Y del grupo que escogieron de 37 De los 400 que llegaron con David Solo 37 se convirtieron En valientes No era que los demás no tuvieron oportunidad Sino que hay algunas cosas Que no hicieron y esto fue lo que pasó Entonces por ejemplo las características de los que son valientes del Señor Primera de Samuel capítulo 18 versículo 17 Entonces Saúl dijo a David he aquí mira mi hija mayor te la daré por mujer Con tal que me seas hombre valiente ¿Qué hacen los hombres valientes? Pelean las batallas del Señor O sea en otras palabras es que si una persona Escúchame no ha llegado a la estatura de valiente no puede pelear las batallas del Señor, no puede, en lo natural mandan a todos a la guerra, no, a quienes mandan a la guerra, a los que han alcanzado alguna edad, si ¿Sí o no, van allá y le preguntan que edad tiene y mínimo si sacó la, la high school, entonces también en el Señor para pelear las batallas del Señor, para que tremendo hermano, hay que alcanzar una estatura, Entonces el problema es ¿cuánto, ¿Qué porcentaje hay De los que pelean las batallas del Señor? Ahora los que pelean las batallas del Señor Tienen algunas cosas que ahorita va a haber Los valientes del Señor Son escoltas De la novia del Señor Es más El apóstol nos ha explicado De que Pareciera que con respecto a la Figura que aparece en Cantares De la litera de Salomón Los 60 valientes que aparecen ahí Son los ministros Pero yo creo en mi corazón que 
Hay hombres y mujeres que pelean las batallas del Señor, que cuidan a su iglesia y tal vez no han alcanzado el nivel de ministros. Pero aquí está hablando de estaturas que se han alcanzado cuidando a la novia. Mire qué dice este versículo. Cantares capítulo 3, versículo 6 al 8. ¿Qué es eso que sube del desierto como columnas de humo? Como perfume de mirra e incienso con todos los polvos aromáticos del mercader. Pregunta. Y entonces la respuesta es, he aquí, es la litera de Salomón. O sea, esa litera, estamos claros que es la iglesia. Y es la iglesia que está saliendo del desierto y está siendo llevada en el rapto. Pero mire quiénes la escoltan. Y obvio que si estos la escoltan, van con ella también, ¿sí o no? <ríe> no pueden quedarse. Si la están escoltando, van en el rapto juntamente con ella. Entonces, 60 valientes la rodean. O sea que la están cubriendo, la están haciendo un vallado. Mire que tremendo, un vallado alrededor de la iglesia, de los valientes de Israel. Ahora mire tres características de estos valientes que escoltan a la novia del Señor. Número uno, ellos manejan la espada. ¿Y cuál es la espada para nosotros? La palabra. Entonces, para que maneje la espada, primero que nada tienes que saberla usar. Y para saberla usar tienes que aprender a leerla Pero ejemplo No quiero ponerlo en mal Pero ejemplo Yo le digo ahorita Busque Isaías capítulo número 2 Y me lo comienza a buscar en el Nuevo Testamento ¿Qué podría decir? Hasta un niño le diría Yo creo que no conoces mucho la Biblia Porque la, Isaías no está en el Antiguo Sino está en el Nuevo O, o haga de cuenta que le digo oh, Búscame Filemón Capítulo número uno y usted me dice hermano pastor pero eso no existe en la Biblia Entonces un niño le diría papá, mamá y si existe lo que pasa es que está en el Nuevo Testamento Y es muy pequeño el libro o sea que si esas características no las sabemos Muy probablemente la espada no la sabemos usar Entonces una de las características de los valientes es que manejan la espada O sea que ellos saben Usar la espada No para que agarre la espada Y le esté pegando a los niños No que agarre la Biblia Y le esté pegando a los niños En vez de darle con vara No, eso sería un abuso Ahora son diestros en la guerra O sea, son capaces Son capacitados en la guerra Cada uno tiene Fíjese que tremendo Su espada pegada a su lomo O sea que no solamente Fíjese que tremendo Está ceñido a la verdad de Dios Sino que afecta a la descendencia de él O sea que su palabra, la palabra de Dios le afecta, está con la verdad de Dios, está ceñida a sus lomos, pero también va hacia la familia, hacia la descendencia, aplicándola a ellos. Y la hace contra los peligros de la noche, para que en medio de esos tiempos que son difíciles, de negrura, de oscuridad, vienen ellos, se levantan y cuidan a su iglesia, cuidan a su pueblo. Wow. Tremendo, tremendo esto Entonces ahora Quiero llevarlo acá Solo le di algunas características Dos características Una de ellas Ojalá que se recuerde Es que ellos pelean ¿Qué? Las batallas del Señor Y dos Una que acabo de ver Que es muy, muy, muy reciente Es que son los que escoltan A la novia A la novia del Señor Ahora Yo quiero que indaguemos un poquito, vayamos más allá. 
y miremos la lista porque hay una lista mire qué tremendo y eso se encargó el Señor que dejaran una lista que quedó descrita de los valientes de David y obvio David es una figura del Señor Si David tuvo valientes Es obvio que el Señor iba a tener Valientes también y eso aparece En segunda de Samuel capítulo 23 del 8 al 39 Usted lo puede leer en casa pero Ahorita no lo voy a leer todo solo voy a Leer uno que otro pasaje si seguimos Hablando del tema voy a, a disertar más sobre esto porque Aquí hay mucho que tenemos que hablar Entonces de esta lista hay una lista paralela que aparece en Primera de Crónicas, capítulo número 11, versículo 40 al 47, donde en la lista aparecen de crónicas aparecen 16 valientes más, pero esto está comprobado que son personas que fueron agregadas después, que ayudaron a David a conquistar la Jerusalén y también ayudaron a, establecer, a establecerse a David. Pero esta es creo la lista que es la original Donde aparecen 37 valientes Que también la palabra valiente significa héroes Y no es algo mmm, inadecuado decir héroes del Señor ¿Por qué? Porque por ejemplo la Biblia habla de los héroes de la fe ¿Sí o no? Habla de los héroes de la fe Y entonces comienza a hablar de hermanos Que vivieron en el Señor o sea que estos son valientes o son héroes de, del Señor también Entonces antes de ver esta parte me gustaría que viéramos estos 37 valientes Como estaban descritos, entonces déjenme enseñárselos Te Mire pues, ahorita quisiera que se quedaran en la pantalla porque voy a estar hablando un poquito acá Entonces déjenme ver, Padre Santo Entonces, mire, pues, por ejemplo, son 37 y habían tres que eran los primeros y los principales. Habían dos que le seguían, pero no eran lo mismo que estos. Y habían 32 que era otro grupo, que en total hacían un total de 37 personas. O sea, así es como está dividido el grupo y así lo describe la escritura. Entonces los primeros tres eran los primeros y los principales Y la Biblia lo describe que los demás no llegaron a ocupar ese lugar Estos eran los más renombrados Entre ellos vamos a hablar de uno de ellos Para que usted vea lo que significan ellos Eran los más renombrados Por ejemplo uno de ellos en una ocasión mató a 800 personas Padre Santo otro de ellos mató a más de 300 y la espada le quedó prendida en la mano No la podía soltar Ahora fíjese pues, estos dos uh, no igualaron a los tres primeros Pero fueron más importantes que los 32 pero menos que los tres Fíjese qué tremendo hasta el Señor Jesús también tuvo círculos Por ejemplo había un círculo de, de tres, un círculo de doce y un círculo de 70 ¿Quién era el círculo de tres? Pedro, Jacobo y Juan El círculo, eh, el siguiente círculo Era el círculo de los 12 Y el siguiente círculo Era el círculo de los 70 O sea que vemos también aquí Tres círculos 
Y note esto que el primero entre el 3 y el 2 hacen 32 y el otro grupo hacen 32 también. Si usamos la gematría de, eh, de 3 más 2 sería 32 o serían 5 que también es gracia. Entonces el otro grupo, ahora a ese grupo es donde le vamos a poner el zoom que era la guardia personal de David. Uno de ellos era el jefe de la guardia personal de David. Pero ahí va a ver cómo la Biblia usa algunos hebraísmos, o sea, algunos modismos para mostrarnos algunas cosas. Y el siguiente grupo era la lista de 31 valientes, que era a la lista que era una lista de honor, una lista privilegiada de, de todos lo, de los del ejército de Israel. Todo el mundo quería estar ahí, pero no. No, porque ellos para estar ahí tuvieron que tener algunas características Por eso acuérdense que no llegaron a ser valientes por nombramiento Se formaron, ellos se formaron Y ojo con esto por favor que decía Ahí está el asunto que la salvación no la regalaron Pero para ser valientes por eso la Biblia dice Al que venciere, al que venciere, al que se convierte en valiente O sea que hay un proceso Entonces veamos cómo empieza describiendo a los valientes el versículo número 8 del capítulo 23 Y ahí te vas a dar cuenta de algunas cosas que son asombrosas y, y, y la Biblia es clara con respecto a esto Por ejemplo, segunda Samuel capítulo 23 versículo 8 que es el primer versículo que habla de los valientes Dice así, estos son, o sea que está claro Estos son los nombres de los valientes que tenía David. José Baseb, perdón, José Basebet, Tacmonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino Esnita por los 800 que mató de una vez. La Biblia no miente. Y si dice que mató 800, <risa> si Sansón tuvo que venir una fuerza sobrenatural y mató a mil. Este hombre no era Sansón y mató a 800 Por eso es que este tenía el primer lugar Dentro del grupo de los tres Entonces cuando comenzamos a ver estos pasajes La lista que nos muestra la Biblia Pareciera que al verlo solo así No encontramos nada Pero cuando comenzamos a ver otras versiones Especialmente en la Torre Samad De este mismo versículo Mire la manera como lo describe Por favor, enfoquen la pantalla. La Biblia a Torres Amat. Estos son los nombres de los valientes del reinado de David. Lo que pasa es que la otra versión, los nombres Tacomita y cosas por el estilo, lo traducen diferente. En cambio aquí dicen Jezbaam, el que está sentado en cátedra. Seapientísimo príncipe entre los tres más distinguidos. Aunque parece débil, mire que tremendo Aunque parecía débil y delicado como el tierno gusanillo Que roe el madero Él fue el que mató en un solo choque a 800 hombres O sea que este como David Goliat lo menospreció cuando lo vio Porque dijo acaso soy perro para que vengas con palos A, a tratar de pelear conmigo A este hombre Mire, cuando uno piensa en Sansón, siempre piensa en Sansón como alguien grandotote y de de tres metros de altura, camototes y todo eso. Yo creo que no era así, 
Porque si no era obvio que tal vez por su fuerza física Yo creo que era un hombre natural pero normal Pero cuando venía la fuerza del Espíritu Santo Esto hacía cosas terribles y esto es lo que está hablando este hombre Este hombre era un hombre que parecía débil Era delicado como el tierno gusanillo que, 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 que erró el madero Pero él fue el que mató a 800 mil Perdón a 800 Ahora quiero que note algo de esto La palabra sapientísimo que aparece acá Es una palabra que es un superlativo Así le llaman los diccionarios Pero es una palabra que se le dice A una persona que es muy sabia Que ha alcanzado una madurez Una sabiduría muy grande Ahora miremos como lo dice la versión oso y, y aquí va a darnos unas ideas diferentes Ese mismo versículo 2 Samuel 23.8 Estos son los hombres de los valientes que tuvo David El que se sentaba en la cátedra de sabiduría O sea que una de las cosas que hicieron estos valientes Es que se sentaban a escuchar Se sentaban a oír la palabra del Señor Se sentaban a estudiar la, la Biblia, la palabra Y esto los capacitó para ser principales Esto los capacitó para que tomaran una fuerza sobrenatural A tal grado que hermanos llegaron a matar a los enemigos Una cantidad tremenda Entonces esto es lo que nos da a entender Es que para ser valientes Hay que sentarse a escuchar Mire Acuérdese otra vez lo que hablamos al principio El ejército El primer ejército de David Acuérdese que es figura de la iglesia David es figura de la iglesia El primer ejército que tuvo Es figura de la iglesia Y entonces aquí hay muchas cosas escondidas El primer ejército era de 400 hombres Estos hombres la Biblia dice Y es clara en 1 Samuel 22.2 Dice así también se juntaron con él Mire todos los oprimidos Que eran oprimidos Que es una persona oprimida Pues no es una persona muy grata Todos los endeudados Todos los amargados de espíritu Mire el grupito que se le juntó Ese fue el primer ejército El primer ejército de David Oprimidos, endeudados y amargados de espíritu Y David dice la Biblia en ese ese versículo 1 Samuel 22.2 termina diciendo David fue hecho jefe de ellos O sea que si tú estás siendo formado para el ministerio Estás siendo formado para ser un líder Y te quejas y ya no quieres venir a la iglesia Porque un hermano te regañó, un hermano te hizo una cara Perdóname no estás listo Porque para ser valiente, para ser los que escoltan al Señor Te van a decir cosas incorrectas Ahora se puede imaginar estar tratando con amargados Con endeudados, con oprimidos Y él fue hecho jefe de ellos Que grupito con el que empezó David Pero todo cambió Cuando ellos comenzaron a sentarse A oír a David O sea que nosotros podemos cambiar Cuando nos sentamos a escuchar al Señor A través de su palabra Mire, donde vemos que es un trasfondo Y es una figura de la iglesia 
Porque Primera de Corintios capítulo número 1 versículo 27 al 30 dice Más bien Dios ha elegido, mire se recuerda, recuerda el pasaje de eh, Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 2 Recuérdense, oprimidos, endeudados Amargados de espíritu ahora viene 1 Corintios 1 27 al 30 dice más bien Dios más bien Dios ha elegido lo necio del mundo estamos nosotros <ríe> Necedad lo necio del mundo para avergonzar a los sabios lo débil del mundo Se recuerda que el hombre era débil lo débil del mundo ha elegido Dios para avergonzar a la fuerte Dios ha escogido lo vil la, lo necio lo vil Lo, lo, perdón lo débil lo vil del mundo lo vil del mundo y menospreciado lo que no es lo que no tiene ni identidad para deshacer lo que es y dice el versículo 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia ahora por quien por el por el padre es que estamos inmersos en Cristo ahí está la clave Y Dios hizo que en Cristo nos convirtamos en sabiduría, en justificación, en santificación y redención. Ahora, note esto: somos llamados para ser valientes del Señor. Pero aquí hay un asunto: si no hay un sentarse en la cátedra del Señor, si no hay un sentarse para escuchar, para oír al Señor, si no hay una renovación de la mente. A través de la palabra Esto no se va a dar Ahora imagínense Que pasa cuando los llamados Acuérdense No son renovados Por la palabra de Dios Acuérdense Vienen Viene la necedad Viene la vileza Viene gente que tiene menosprecio Viene gente que se siente despreciada Viene gente Que tiene serios problemas de identidad Y viene a la iglesia Y no son renovados Y llevan años Imagínense el problema que se da Por eso es que en la iglesia Hay serios problemas Por una falta de renovación Ahora el el ejemplo lo vemos acá 400 llegaron Y solo 37 Es el 9% O sea que es el 9% que dio un fruto O sea que se sentó, escuchó Y aprendió a seguir la voz del Señor y el otro 91% no quiso, estuvo ahí pero se desesperó, no quiso, se levantó, no quiso aprender, no quiso sentarse, es que yo cuando voy a llegar yo siempre le dije si yo soy débil, ya vimos a ese hombre, ese hombre lo que dice la Biblia que era un hombre que era débil, por eso la Biblia dice que Elías era semejante a nosotros, Porque uno cuando ve a estos hombres dice Padre que capacidad tenía No, no, no la Biblia dice que era semejante Con pasiones y con debilidades Como nosotros Pero si Este equipo que llevó Estos 400 que llevó David a la cueva Y estaban en una cueva que se llama Dulam No son renovados por la palabra Ese equipo hubiera sido una bomba Capaz que iban a linchar A David En la iglesia si no hay una renovación de la lectura Por eso es hermano la insistencia Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia Escuche, venga a los servicios, congréguese Porque si no hay una renovación La vileza, la necedad, el desprecio, el menosprecio Y nosotros la falta de identidad De que somos hijos de Dios 
no se va a procesar y entonces imagínese uno que ve a otro con menosprecio o que lo ve con desprecio, menos todo eso se va a dar Por eso es que la iglesia cuando no hay un sentarse de esta manera Comienza a darse todo esto y es donde la gente comienza a irse de la iglesia Porque es que me despreciaron, ahí no hay amor No, no, el problema no es que no hay amor Sino que no has sido trabajado en el desprecio o en el menosprecio No te has dejado trabajar y como no te has dejado trabajar Ahí es donde te tocan, pero si dejas que te sientas en la cátedra de sabiduría La sabiduría que viene del cielo y comienzas a aprender esas cosas que son un Un problema van a comenzar a caer A caer, a caer hasta que agarres La firmeza por eso acuérdese La palabra, el concepto bíblico De valiente, la firmeza, la Perseverancia de estar En el Señor, ahí está El asunto pero tiene que haber Un sentarse en la cátedra De sabiduría, si no Una iglesia Va a ser una bomba Bomba Por eso es que cuando la iglesia no hay un sentarse en la cátedra, la gente no lee la Biblia, lo que hay es un problema de carnalidad, una falta de madurez, imagínense todo lo que pasa. Bueno, ahora quiero llevarlo, porque acuérdense que después voy a hablar sobre cómo se forman los valientes, pero hoy quería hablar de las características, porque era importante que este hombre, estos valientes se formaron a los pies de, de David, Que eran figura del Señor Ahora aquí hay algo que tengo que tratarlo Porque es un valiente Que el Señor dejó fuera de la lista De honra y honor Mire esta lista termina así Segunda Samuel 23, 37, 39 dice Selec Amonita Naharai Beorotita Escudero de Joab Hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urias Eteo y termina 37 en total. Ahí está, el número es puesto por el Señor. Pero cuando agarras esa lista del capítulo 23, versículo 8 al 39, te das cuenta que no hay 37, lo que hay son 36. Si lo cuentas detenidamente, hay 36 Entonces la pregunta es ¿Por qué 36? Entonces algunos teólogos piensan que El que falta aquí es Joab Joab Y ahora quiero llevarlo a esto ¿Por qué este hombre Que fue un comandante general Era el más alto del ejército de David No está mencionado Entonces antes de ir a esto déjeme mostrarle la ascendencia Descendencia es los hijos que van después de nosotros Y la ascendencia es de donde venimos Porque quiero mostrarle un detalle acá Pero el que quedó fuera de la lista se llama Joab Y si ha leído la Biblia por lo menos una o dos veces Ya tiene idea de qué hizo él Pero Si ahorita yo le pregunto ¿Qué hizo Joab? Y no me sabe responder Significa que no ha leído la Biblia Porque mínimo me debería dar Uno, dos Si no más Detalles de él Pero está bien Lo dejo como tarea Miren Aquí está Déjenme enseñarle aquí algo Ah, Voy a agarrar un color que 
12 mil. Entonces, por ejemplo, de Isaí se casó con Naas y él tuvo, como puede ver acá, siete hijos. Eliab, que era el primogénito, Abinadab, que era el segundo, Simea, que era el tercero, Natanael, que era el cuarto, Radai, que era el quinto, Osem, que era el sexto y David, que era el séptimo. Pero David, o sea, esa familia, mire, mire qué tremendo. Los valientes es 37 y multiplicándolos es el 9%. Pero David en total eran nueve hermanos. Solo que él tenía dos hermanas, una se llamaba Sarbia y la otra se llamaba Abigail. Pero esta Sarbia es asombroso. Mire, esto a mí, a mí me asombra esto porque se recuerda de Jocabed. Jocabed era la madre de Moisés. Pero mire qué madre, hermano. Tuvo tres hijos que fueron prominentes en el pueblo del Señor. Los tres hijos fueron prominentes. María, ¿qué más? A ver, niños, eso sí lo dan de saber. Aarón y el otro, Moisés. Tres. Y esta mujer, Sarbia, no se le menciona el esposo. Y tuvo tres guerreros valientes y de renombre. Joab, Abisai y Asael. Este, Joab era comandante del ejército. El nombre de ella, mire hermano otra vez, el nombre de ella significa perfume, bálsamo. O sea que una de las cosas que había pasado en ella es que ella había sido influenciada por los perfumes del Señor. Y esto propagó que el perfume se extendiera Porque cuando el perfume cae en uno La casa se llena del perfume En este caso los que habitan ahí Se llenan del perfume del Señor Entonces esta mujer significa perfume La Biblia no menciona el papel del padre acá La de la madre tal vez era soltera Pero es asombroso como ella Se ve que tiene un temple, tiene un carácter de a tal grado, a tal estatura hermano Que pudo crear tres hijos de, una, de un temperamento Porque todos estos eran valientes Y eran líderes, era gente prominente En el pueblo del Señor, en la lista Es más, los tres deberían de estar en la lista del Señor Pero Dios se enojó con Joab Y ahorita va a ver por qué Ahora, ¿qué pasó con este Joab? Él tuvo algunos problemas serios Acuérdese uno de los problemas que él tuvo es que tuvo problemas de envidia Él tuvo serios problemas de envidia Cuando David decidió poner a alguien en su lugar Este mató a dos generales que David había decidido poner Él tuvo problemas de desobediencia David le decía haz esto y sabe qué hacía él Hacía otra cosa David, este Joab se dejó llevar por la venganza y mató a hombres en tiempos de paz. Cuando, acuérdense que el ejército de David se peleó contra el ejército de Absalón, que era su hijo, que iban a encontrarse. David dio órdenes y dijo, por favor, traten bien a mi hijo Absalón. En otras palabras, no lo maten. ¿Y sabe qué hizo Joab? Este lo mató. No le importó 
Y cuando el rey estaba llorando lo confrontó y le dijo que amas más a, a los que te odian que a nosotros que peleamos por ti hermano Y le dijo si hoy no cambias tu actitud así de una manera pesada si no cambias tu actitud va a ser peor que todas las maldades Todas las, las amarguras que te han venido hermano ese tipo era pero tremendo Él estaba, David estaba llorando por su hijo y tuvo que secarse las lágrimas y hacer como que nada estaba pasando Pero sabe que pasó, este hombre fue, David le encargó a Salomón tres hombres al final de su vida Uno se llama Simei, él lo maldijo y le dijo encárgate de ese hombre Dos, uno que se llama Barzilai Galadita, perdón Barzilai de Galad Este lo, se lo encargó para que lo bendijera Salomón, para que estuviera siempre a su mesa Pero otro de los que le encargó el último es Joab Y le dijo no dejes que sus canas O sea que descienda el sepulcro en paz ¡Wow! Y David dijo que ninguno de su familia Muera de edad de vejez Que haya leproso siempre en su casa Hermano que tremendo es que, es que fue terrible este hombre con David Y sabe que fue lo más triste Que este hombre murió Sí, en los cuernos del altar del templo, pero fue el primer hombre. No hay otro hombre que aparezca que lo traspasaron por espada. O sea, no fue su muerte algo agradable. Wow. Este fue un valiente que desobedeció, tuvo problemas de envidia, se quiso vengar, nunca obedeció, hizo lo contrario de las indicaciones que le dieron. Y David pues ya no podía hacer nada porque los había hecho. Pero al final no tuvo el mismo lugar. Lo sacaron de la lista. Aquí está el problema. Lo sacaron de la lista de los valientes. Quiero ir terminando. Los valientes del Señor. El Señor tiene la puerta abierta Hay un llamado ¿Se recuerda no, se recuerda lo que decía El Señor a través de la escritura? Yo te mando Yo te ordeno Que seas, que te esfuerces Y seas valiente O sea hay, una, hay un llamado y una orden del Señor Para ser valientes Pero eso no se va a dar Si no empezamos sentándonos a leer la Biblia Y a escuchar la palabra del Señor Y a aprender a escuchar Número uno Y si no nos formamos en las cosas que yo le acabo de dar Que vamos a hablar luego sobre esto Aquellos que se ponen en la brecha a favor de su pueblo Aún sabiendo que sus vidas corren peligro Por eso es que el Señor, fíjese que tremendo A estos hombres que alguien va a alcanzar esta altura ¿Sabe qué hace Dios? Comienza Él mismo a acercarlos Debe compartirle un último pensamiento A los que han alcanzado la estatura de valientes Dios comienza a acercarlos Y los pone, mire ahora cómo llegar a ser Del círculo de los tres Estaba Juan, Jacobo y Pedro Cómo llegaron, ahora aquí hay una manera de cómo llegar Cómo llegar Primero hay que alcanzar la estatura de valiente Pero 
Se recuerda, para ser valiente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser valiente? O sea, sí, sí, pero... ¿Ah? ¿Cómo? Sí, sí, pero esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo es cuando hacemos más allá de lo que se nos ha pedido. Y después de esto viene y comenzamos a alcanzar estaturas de valiente. Ahora, fíjese, a los valientes comienza Dios a acercarlos. Déjeme enseñarle algo. Algunos de estos que aparecen en esta lista se convirtieron en los más allegados a David. David tuvo sus allegados. Estos estuvieron muy cerca. Ahora, la Biblia, como le llama a ellos, le llama guardia personal. Y como le he explicado, la Biblia habla lo que le llaman hebraísmos, una manera de decir las cosas para que entendamos más claro, como le hablaba de cuando dice de cubrir los pies, está hablando de hacer sus necesidades. Entonces, la Biblia habla con respecto a esto, de algunos hebraísmos, así se le llama a esto. Porque él quiere, el Señor quiere remarcar en nosotros algunas cosas para que queden gráficas, pero también queden grabadas. Veamos este, este pasaje de este hombre que era parte de la guardia, el jefe de la guardia personal. Entonces, no se le olvide, a el primer grupo eran los primeros y los principales y eran los más renombrados. El segundo grupo era, no igualaron a los tres primeros, pero de estos, de estos dos, se sacó la guardia personal y luego venía el grupo siguiente de las 32 que era la lista de privilegiados que era un, una honra y un honor estar ahí ahora mire ahora Benahía era parte del grupo de, que el Señor utilizó para que se acercara, que David en este caso David que es el Señor utilizó y lo que está hablando acá es que esto es lo que va lo que hizo David es una figura de lo que el Señor hace pero hay que alcanzar una estatura, hay que sentarse en la cátedra, hay que escuchar. Esto hizo Benahía, Ben Joyada y tuvo renombre entre los 30 valientes. Fue distinguido entre los 30, pero sin llegar a alcanzar a los tres. David lo puso al frente de qué? De su guardia personal. Mire, ahora esta parte guardia personal es un hebraísmo. Hay una nota en la BTX en 2 Samuel 23, 23 y mire hasta el pasaje 23, 23 que dice esta parte guardia personal y lo puso David sobre sus escuchadores como ahora para nosotros es bodyguard como dicen en nuestro pueblo ¿eh? pero para ellos, para ellos no existía la palabra guardia personal entonces como ellos lo decían es sus escuchadores. Ahora, ¿quién es el que escucha? ¿El que está lejos o el que está cerca? El que está cerca. Entonces, la guardia personal, como se referían a ella, es los que escuchan. Dos, en la BTX dice, es decir, los que estaban cerca de David. ¿Y qué hacían? Escuchaban sus órdenes. Miren, aquí hay mucho que hablar, pero ya se me pasó el tiempo. Este grupo oía muchas cosas, pero saben, 
aprendí a callar Pero una de las características de los que están cerca del Señor Que han alcanzado el nivel de valientes Es que los pone el Señor para que aprendan a oír lo que Él quiere decir Las órdenes de Él Dice que tremendo O sea que la guardia personal No solo escolta a la novia No solo pelea las batallas del Señor Sino también Y se sienta en la cátedra Sino también Son personas que escuchan sus órdenes Ahora Esto es entendible espiritualmente Se recuerda hay un pasaje en la Biblia Y, y cuando yo estaba leyendo esto Se me vino este pasaje Que, que va, va vinculado a esto En Amós capítulo 3 versículo 7 Acuérdese lo que dice En base a este pasaje por eso, por eso dice, Su guardia personal es los escuchadores Los que están cerca de él Los que escuchan sus órdenes Y Amós 3.7 dice Ciertamente el Señor Dios no hace nada Sin revelar su secreto A sus siervos los profetas Otra vez ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas Porque como están cerca ellos escuchan cuando Dios va a hacer algo O sea que Dios no hace nada sino que sus siervos escuchan lo que Dios va a hacer ¿Por qué? porque están cerca y han alcanzado un nivel de valiente Que honor, que privilegio tienen esos valientes del Señor El mismo se encarga de hacerlos a llegar a Él ¿Para qué? Para que escuchen sus órdenes Para que escuchen su voz Ahora yo quiero pedir al Señor Que me ayude hermanos Porque el llamado es Para todo el pueblo Para todo su pueblo Que seamos valientes del Señor Pero Ya vimos algunas características De los valientes Vamos a ver si el Señor nos lo permite el próximo viernes Cómo se forman los valientes Que hoy me quería enfocar en, en la atmósfera en dónde, a, dónde, a dónde los lleva el Señor a los valientes Por eso es que le quise hablar de esta parte Para que vea lo importante que es El llegar a alcanzar una estatura de ser un valiente Y no me refiero solo al hombre Me refiero a la mujer, una mujer Y un hombre valiente en el Señor Pero en el concepto bíblico No que, eh, por ejemplo Ejemplo que, que un hermano le dice algo Y manguemos de las manos hermanos Y vamos allá afuera y ahí vamos a ver quién, quién eh, No, eso no es ser valiente eh, A ver ¿Qué es valiente según la Biblia? En Josué 1.9, ¿qué es valiente? Yo sé que me lo pueden recordar. ¿Qué, qué decía? ¿Qué decía que es ser un valiente? No, no, no. Padre Santo. No, el concepto bíblico que es ser un valiente. Es fuerte ser valiente El valiente es el que cuida De cumplir la palabra del Señor El que no se aparta de ella El valiente Ese es el concepto bíblico Es el que la palabra del Señor Está en su boca Que medita en la palabra del Señor Que guarda y cumple sus mandamientos Las otras son características De un valiente La esfera donde se mueve un valiente Pero aquí tiene que ver Esa es la manera como el Señor lo mira 
Y tiene que ver también con lo que le acabo de explicar, con la etimología de la palabra valiente, que tiene que ver una persona que es firme, una persona que eh, 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 comienza a tener victorias y conquista lo que el Señor le ha dicho que debe conquistar, que comienza a crecer en el Señor, que se fortalece eh, eh, y que muestra coraje al determinarse, alcanzar aquello que Dios le ha dicho que alcance, que se establece y comienza a afirmarse en el lugar donde Dios lo ha puesto y que es un hombre o una mujer que determina Mira que toma determinaciones en el Señor Bueno no se preocupe porque también hasta a mí se me olvida Pero de todas maneras creo que lo voy a volver a, a, a recalcar un poquito más ¿Quiénes son los valientes del Señor? Ahora si le pregunto las características de los valientes Ellos sí pelean las batallas del Señor Escoltan a la novia del Señor ¿Qué hace el Señor? ¿A dónde lo lleva el Señor? Los acerca para que sean su guardia personal Y sean los escuchadores Los que escuchan las órdenes del Señor Están de cerca Ellos, hermano, están donde el Señor va Porque como son su escolta ¿Dónde van? Es como la novia Van donde Él esté Padre Ayúdanos Señor Padre Ayúdanos por favor Ayúdanos porque sé que hay un llamado Para todo tu pueblo Y lo que podemos ver en esta escritura Que de 400 solo 37 Que era un 9% Tal vez eran los que alcanzaron Un fruto agradable No lo sé Pero Señor ayúdanos Yo No queremos ser de la gente que se aguada De la gente que se aleja de la gente que claudica, de la gente que... No, 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 queremos ser de esta gente, Señor, que se aferra a tu palabra, Señor, que no se aparta de tu palabra, que medita en tu palabra, que se establece, que comienza a crecer, Señor. Por favor, ayúdanos. Yo no queremos alcanzar estos niveles, Señor, pero sabemos que es imposible. Si tú no nos ayudas, perdónanos y... Hemos dado qué, qué problemas en la iglesia debido a que no hemos alcanzado esta estatura de valientes Y por eso es que sale la amargura, sale eh, los problemas de depresión, salen los problemas de opresión Salen los problemas de desprecio, de menosprecio, que nos sentimos despreciados o menospreciados O nos sentimos viles o nos sentimos que no tomamos nada en la iglesia pero no tiene nada que ver con la iglesia, sino que no nos hemos dejado renovar por ti. Pero hoy queremos pedirte que nos ayudes a sentarnos como estos valientes, porque así empiezas la lista, Señor, sentándose en la cátedra, sentándose en el asiento de sabiduría, en el lugar donde se escucha tu palabra, donde se lee tu palabra, donde se aprende de ti, Señor. Danos tu gracia, por favor, Señor, y... Por favor abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y llévanos, llévanos por ese camino Señor Porque queremos ser tus valientes por favor y queremos que nos ayudes en esta área En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y te damos las gracias También pedimos que bendiga.